0: O HTLV é um vírus da mesma família do HIV e infecta células importantes para a defesa do organismo. No programa de hoje, vamos entender um pouco mais como ocorre essa infecção e quais são as possibilidades de tratamento para as pessoas com esse tipo de problema. O nosso programa, a partir de agora, conta também com a sua participação pelo 996813998. Nós estamos no ar com a Dijane Oliveira, bacharel em psicologia da Associação HTL Vida, e com a Érica Pedreira, que é fisioterapeuta, doutora em medicina e saúde humana. Bem-vindas aqui ao nosso bate-papo. Antes de ouvir até mesmo a doutora Érica sobre essa doença, Dijane, eu queria que você falasse um pouco sobre a importância desse dia de hoje, desse dia de chamar a atenção do 28 de setembro e como a associação vem trabalhando no sentido de divulgar cada vez mais esse problema. Bom, Bom dia
1: gente. mais uma Estão me ouvindo agora? Sim. Pronto. Bom dia mais uma vez, tanto a Patrícia, a Érica, todos os ouvintes. Já vi aqui que o pessoal também está ligadinho aí na Rádio Excélsio. Agradecer a todos por estarem compartilhando desse momento. Hoje é o dia de enfrentamento, dia municipal de enfrentamento ao vírus HTLV aqui em Salvador. Esse dia é muito importante porque é um dia que entrou na agenda de saúde de Salvador é, como dia de enfrentamento. Não existia essa data antes de 2007. Então, a gente não tinha esse dia como relevante para as agendas de saúde. Aí, em 2017, junto com o vereador Silvio Humberto, conseguimos instituir essa lei e é inclusão do HTLV mas não é só de é, dia de comemoração, é dia de realmente luta, é dia de botar a cara mesmo na rua, falar sobre as dificuldades, falar sobre a resistência que a gente precisa fazer frente a políticas públicas que são muito poucas. Então, a gente, hoje, a gente deveria estar comemorando né, alguns avanços, mas a gente ainda tem muito o que lutar para incluir o HTLV nas políticas públicas nacionais, estaduais e até que
0: diga, né, é, nas e é, nacionais, desculpa. Olá. Ou seja, em todos os âmbitos, né, na área de saúde, desde do município, cada gestão, né, através da gestão plena, até a instância máxima, precisa ter um programa nacional de saúde, um planejamento estratégico para que essas informações e recursos cheguem a todos. Agora, Érica, a maioria das pessoas, muitas pessoas com o HTLV, portadoras do HTLV, não desenvolvem problemas de saúde relacionados às infecções, à infecção propriamente dita. Mas, a depender, quero que você corrija até essa informação se eu estiver errada, a depender do tipo de vírus, a doença pode causar complicações. E aí, essas complicações é, pode levar à perda, à paralisia, à perda de movimentos, movimento das pernas, controle da bexiga. A fisioterapia vai ter um, um papel muito importante. Então, primeiro, conta para gente como é que se manifesta os tipos de HTLV e quais são os sintomas que as pessoas já podem perceber.
2: Perfeito, Patrícia. Sua informação está corretíssima. É, antes da gente falar sobre isso, eu só queria reiterar uma coisa que, que a Diane falou, que é em relação a ter uma doença negligenciada. E eu queria agradecer demais de você estar conseguindo trazer isso aqui, é, porque a gente precisa realmente divulgar esse vírus a Diane não falou, mas a Bahia é uma área endêmica, Salvador, dentro do Brasil, é um município endêmico, e para quem não, não entende esse termo, é um, é um local onde a gente tem uma grande porcentagem de população infectada pelo vírus, e muitas pessoas nem sabem que são infectadas, e acabam transmitindo para outras pessoas. Então, a gente realmente precisa divulgar o vírus HTLV, assim como o HIV ele é divulgado de uma forma muito interessante. É, vou responder sua pergunta agora. O HTLV, ele causa algumas complicações decorrentes da infecção viral. Ele pode causar dermatite, que é uma, uma alteração cutânea da pele. Ele pode causar uveite, que é uma alteração dos olhos. Ele pode causar o linfoma, que é uma alteração extremamente fatal. E ele pode causar a mielopatia. A mielopatia associada ao HTLV, que é essa doença daí, essa condição de saúde que você descreveu que pode causar paralisia. Então, o vírus, ele causa uma alteração na medula espinhal, tá? Não se sabe ainda o motivo da predileção do vírus ser pela medula, poderia ser pelo encéfalo, pelo cérebro, mas é, ele tem uma predileção pela medula e aí isso vai gerar uma alteração motora, sensorial, ou seja, alteração de força, de mobilidade, é, os pacientes eles têm dificuldade de caminhar, têm alteração de equilíbrio, dificuldade de transferências, e é muito interessante falar, Patrícia, que é uma doença progressiva. Então, o paciente que desenvolve a, a mielopatia, né, que, é, que os estudos internacionais chamam de RAM-TSP, porque é o nome em inglês, então, quem está assistindo, quem está ouvindo a gente vai conseguir encontrar esses dois termos, né? A mielopatia associada à HTLV ou a ran é a mesma coisa. Então, esses pacientes, eles vão ter uma progressão desse quadro que a gente chama de quadro funcional. Então, eles iniciam com sintomas leves e aí podem ir progredindo até precisar um dia de cadeira de rodas, né? De se locomover por cadeira de rodas. É uma regra, Érica? Não. Aí também não se sabe o porquê, mais uma interrogação de que alguns pacientes desenvolvem esses sintomas mais lentamente e outros pacientes se desenvolvem numa uma velocidade maior e já necessitam de suporte, de, de, de mobilidade, de locomoção com mais precocidade. É, respondendo sua pergunta, a fisioterapia ela vai ter um papel importantíssimo, a atuação fisioterapêutica é um papel essencial nessa população. Eu tenho muita sorte, Patrícia, preciso dizer isso, de ter conhecido os pacientes da, da Associação HTL Vida. É, é uma escola, eles me ensinam muito a cada dia, eu fiz meu doutorado com eles, né? eles foram os participantes da minha pesquisa de doutorado e desde então eu não largo mais mesmo é que eles legal. queiram me largar, viu gente, eu não largo mais, nunca mais, eu prendo no pé deles e ninguém me solta, então é um papel importantíssimo. É, se você precisar, eu descrevo aqui quais são a, a, as atuações propriamente ditas, e aí você pode ir me perguntando o que você precisar.
0: Ok, vamos lá mais à frente falar um pouco mais sobre isso, e até comentar dos nossos ouvintes as suas dúvidas. Você que tem em casa, que está ouvindo, HTLV, conta para gente, você já tinha ouvido falar disso antes? Já conhecia? a ah, Patrícia, você já tinha ouvido falar. Tem até casos na minha família. Não, nunca ouvi falar. Eu quero saber. Então pergunta agora, porque aqui o programa é essa escola, essa formação que você também recebe de uma fonte clara, limpa, direta, de alguém que está no dia a dia do tema, lidando com o tema, sabendo mais sobre o tema, é a sua oportunidade. Você ouviu aí, né, Dijane, que não vai largar do pé da <risos> HPL Vida... A Erika diz que está coladinha com vocês e ter esse tipo de apoio de profissionais sensíveis à causa da comunidade com a HTLV faz toda a diferença. Nós falamos lá no primeiro bloco, viu, Erika? A Diane tinha comentado na primeira fala dela, no início do programa, sim, que Salvador é uma situação com muitos casos. Será que nós temos algum motivo, Diane? Tem alguma pesquisa que diga por que isso? Daqui a pouquinho já vamos assim, chamar o trânsito, mas só fechando então essa informação. Por que, que nós temos tantos casos aqui em Salvador? E como que Salvador, sendo esse local com tantos casos, está se comportando no sentido de responder a essas demandas? Está com você essa pergunta, Diana. É,
1: Acredita-se, Patrícia, que Salvador, é, por ser lá, é, lá em 1800 e bolinha, ser, ter sido rota de escravos, né, acredita-se que esse vírus tenha vindo da África para o Brasil, e aqui ele se disseminou. Né, aqui, por ser um porto né, de, de muitos escravos, é, é, houve essa disseminação né, também aqui no, no Brasil. Mas não é só o Brasil que tem muito HTLV, não. Por outro lado, o Japão também é um país endêmico de pessoas com HTLV. E aí a pergunta também, né? Por que será que o Japão também tem esses casos muito altos? É, a gente ainda tem muita coisa a entender sobre o HTLV. Mesmo a gente já tendo 40 anos de descoberta desse vírus, Patrícia, a gente precisa muito de avanço em pesquisa, porque... Falta muitas respostas, né, tanto uhum. para é, é essa infecção no corpo, para a gente saber como esse vírus, ele atua no corpo das pessoas, como para entender a história desse HTLV, como é que ele se disseminou, porque ainda é muita, existem muitas contradições, Sim. né. Olha que...
0: aí, pode concluir, desculpe. Eu
1: perdi a outra pergunta.
0: Não, isso mesmo, né? como você está dizendo, existem muitas contradições e aí, trazendo também a Érica para essa fala sua, Diane, é, tem um campo de pesquisa muito vasto, né, Érica? E é importante alertar a população, porque a forma de infecção são várias, desde essa infecção aí direta, né, vertical, da mãe que pode passar o vírus para o bebê, seja na hora do parto ou até no aleitamento materno, relação sexual desprotegida Uso, gente, de, de aparelhos como seringas, agulhas, alicate de unha e outros utensílios compartilhados pode ser uma fonte para a contaminação de HTLV. Ou seja, nós estamos falando de algo que compromete muito a vida as funções das pessoas e que é muito fácil você ser contaminado. E como é que a população não está sendo alertada para isso? Como é que a sua pesquisa traz essas questões também, Erika? Por favor.
2: Perfeita perfeita observação, Patrícia, e assim, quando eu ouço essas vias de transmissão da população em geral, elas pensam muito, as pessoas pensam muito no HIV. Então, gente, vocês que estão ouvindo, são as mesmas vias de transmissão do HIV, inclusive na própria associação, né, Adiane, a gente tem pacientes que tem a co-infecção, que a gente chama, são infectados tanto pelo HIV quanto pelo HTLV. Então, é uma coisa muito interessante que a de Jeane, inclusive, tem uma participação muito grande nisso, é em relação à conscientização do parto cesáreo para essas mães que têm é, é, o HTLV para não transmitir para o filho na hora do parto, via placentária. Então, são concentrações mesmo, Patrícia. Acho que o nome é esse. A gente precisa conscientizar a população de buscar. Hoje, eu já vejo um avanço muito grande de quando é, um médico prescreve exames de S6, né, das doenças sexualmente transmissíveis, de incluir o HTLV. Mas se seu médico não solicitar o HTLV, a, 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 a pesquisa pelo HTLV, solicite para ele... Eu, quero, eu gostaria de fazer o exame para ver se eu tenho o vírus então é muito importante, gente, é muito importante o enfrentamento, por isso que o nome é enfrentamento, a gente precisa enfrentar o vírus para que a gente consiga abater o vírus, eu vi que você estava falando da, do coronavírus, da covid-19, é a mesma coisa gente, é um vírus, então a gente precisa combatê-lo, a gente precisa fazer com que a disseminação dele seja diminuída, então vamos lá todo mundo junto enfrentando esse vírus também
0: Vamos lá, 28 de setembro, dia do enfrentamento ao HTLV. No próximo bloco vamos voltar falando como a associação tem trabalhado, o que está que sendo feito, é, como que a comunidade também pode se ajudar, né? Então, para você que está ligadinho aqui no nosso programa Esse é sua Saúde, que começou a partir de agora a ficar com a gente, lembrando que nós estamos num bate-papo aqui no nosso programa de hoje nesse dia de enfrentamento ao HTLV. Estamos com a Erika Edgiane, da Associação HTL Vida. Vamos trazer aqui, só Edgiane, rapidinho, algumas participações dos ouvintes, inclusive da Associação, dizendo o seguinte, um abraço para o nosso ouvinte, que diz, é Francisco, também presidente de uma ONG, e ele diz o seguinte, parabéns pelo bom programa, pela escolha do tema de hoje, sobre HTLV, um vírus tão presente na nossa sociedade, tão desconhecido. Abraço a nossa doutora, a parceira da associação, Érica, e da nossa guerreira, representante da HTL Vida. Sou Francisco, presidente dessa ONG. Ô, Francisco, que bom que você está aí ouvindo a gente e está participando também. Tem uma pergunta aqui da ouvinte, não sei se o nome vai ser correto, mas ela pergunta sobre a necessidade de fazer o Lincoln, é isso, Érica? E se na gravidez tem risco da mãe passar para o bebê? Já falamos um pouco sobre isso, mas vale a pena aprofundar.
2: Pronto, o nome do exame é a pesquisa do vírus Nolico, líquido cefalo raquidiano É um líquido que circula em todo o sistema nervoso central. É, e um dos, um dos exames para confirmar a presença da, da HAN-TSP que é a mielopatia, é a, a coleta desse líquido E aí se ah. coleta o líquido e verifica se, se existe o vírus no sistema nervoso central. Então, pela Organização Mundial de Saúde, a coleta de líquido a pesquisa do vírus no líquido é um dos exames, sim.
0: Bacana. E sobre a passagem da gravidez né, da mãe para o bebê, existe sim esse risco, respondendo existe. também ao 20, né?
2: Existe. E aí é bom, é muito interessante que a mãe peça ao seu médico para fazer o parto cesáreo. Então, parto normal, existe uma probabilidade muito maior de transmissão
0: para o filho. Ok. A pergunta aqui que eu deixo, que o Francisco deixa aqui para vocês, para você, Adiane, é o seguinte. Como que você, Adiane, consegue acolher tanta gente, mulher, na associação, sendo você também vítima sintomática da HTLV, que tantos problemas de saúde trazem também? Como é que você está dando conta disso tudo? <risos>
2: Porque ela é maravilhosa, Aí... Patrícia. Me permita,
0: <risos> vá, pode falar. lá claro,
1: filha. Nem eu mesmo sei, né? Eu acredito muito no, no, no universo, né? O universo ele conspira muito quando a gente está com pensamentos positivos, querendo ajudar o próximo, né? Quando a gente tem amor no coração. Então, assim, às vezes eu penso que não vou dar conta. Né, como hoje mesmo, foi um dia que uhum. eu acordei bem travadinha, eu digo, não, primeiro eu tenho que fazer alguns exercícios para poder conseguir sair da cama, mas quando a gente está com o objetivo de fazer o bem, Patrícia, aí uhum. encontra pessoas maravilhosas como Érica pela frente, ah, aí já deu certo, a gente já tem 99% de chance
0: das coisas caminharem para o positivo, então, é Deus... <risos> Que coisa linda, né? Colocar o propósito de vida à frente da dor, à frente das limitações. E que lição você traz hoje, então, Adiane, para tantas pessoas que se sentem limitadas, às vezes por uma situação bem menor que a sua. E você não só está enfrentando o seu problema, mas está ressignificando, ajudando outras pessoas. Então, parabéns a você, ao Francisco e todos os membros da HTL Vida, e aos profissionais sensíveis, como a Érica, a doutora Érica, que se engajam nessa luta. E para você, Erika, o Francisco pergunta, há como recuperar os músculos encurtados pelo HTLV? Hoje a Diane falou que acordou, acordou assim, não muito bem, mas já começou a fazer alguns exercícios que ajudaram ela a chegar. Então como é a vida da pessoa com HTLV e se pode ser reversível?
2: Perfeito. Esse é, esse é nosso presida, viu Patrícia? Só para você saber os apelidos aqui. É nosso presida esse seu Francisco aí. É, existe a, a atuação fisioterapêutica, ela não vai conseguir reverter o quadro clínico. Então a doença vai estar tá lá, a mielopatia vai estar tá lá. E o objetivo fisioterapêutico vai ser melhorar a capacidade funcional desse indivíduo. O que, que é isso, Érica? A capacidade funcional? É a capacidade desse indivíduo de realizar as atividades dele do dia a dia. Então, foi o que a Diane falou, eu acordei hoje travada, então ela vai precisar fazer alguns movimentos, que, inclusive a gente ensina para o paciente, viu Patrícia, porque é, por mais que o paciente faça é, todos os dias a, os exercícios fisioterapêuticos acompanhados, são sete horas por, por semana, a semana tem 168 horas, então ele precisa da continuidade no domicílio. Então, a gente ensina ao paciente alguns exercícios que ele pode fazer sozinho, que não tenha risco de lesionar, que tenha um aprendizado correto... E aí, esse paciente, ele vai conseguir é, administrar o dia a dia dele, melhorar a qualidade de vida, melhorar a qualidade funcional para que ele consiga executar as atividades dele do dia a dia. A gente não consegue reverter, mas a gente consegue melhorar essa capacidade funcional, sim.
0: Certeza. Pois é, então, é melhorar, é não desistir, né? O paciente com, HTL vida, com HTLV tem aí na HTL Vida esse suporte para seguir em frente e se inspirar nessas pessoas como a Diane, né? Muitas pessoas comentando aqui a forma como ela é guerreira. Inclusive, inclusive trago o depoimento da Cristiane Magali, ela é enfermeira, doutora em Medicina e Saúde Humana, e junto com você aí, né, Érica? Estão trabalhando uhum, na Faculdade Baiana como voluntária também da associação. Então, cumprimento aí a Diane, a Érica, e pede também que a, que a Diane fale sobre essas ações de enfrentamento da família H tem ali vida, ações que são produtoras de bem viver e da qualidade no seu dia a dia. Então, adiante com você, então, para falar um pouquinho das ações que a associação vem realizando. Obrigado, então, doutora Cristiane, pela participação.
1: Um beijo, Cristiane, estou morrendo de saudade, né? a gente tem que voltar aos nossos encontros, e, assim, a gente tem dois objetivos macros, viu, Patrícia? Um objetivo que é, é difundir informações ao público geral do que é HTLV, das formas de prevenção, acompanhamento, locais para atendimento dessas pessoas. E a gente tem um outro grande objetivo, que é cuidar dessas pessoas que já estão acometidas pelo HTLV. Nessa outra demanda, a gente tem como Érica, parceira na fisioterapia... Magali, como parceira na, na enfermagem... É, a gente tem um estomoterapeuta... pessoas que ajudam na, no cateterismo vesical... que é retirada da urina através da sonda... e diversos momentos né, com é, atividades em grupos... Atividades de reflexão, atividades de desenvolvimento pessoal, para entender melhor como esse vírus ele atua no corpo e como a gente pode lidar melhor com esse vírus. E aí, nas quintas-feiras, a gente tem um momento com Cristiane Magalim, que é o Eu Te Escuto. E assim, é, a gente medita, a gente faz intervenções, a gente conversa, tem um momento de poesia, a gente está escrevendo também, não é só as dores, mas também as alegrias de viver com HTLV. Né? Então, a gente já está pensando, até escrever um livro, quem sabe daqui para 2022, esse livro já não está aí.
0: Quem sabe sim, com essa ajuda é, Os ouvintes estão dizendo aqui As fadinhas né, da HTL Vida Que são essas profissionais que se colocam Aí à disposição Tudo é possível sim, tá Jane? com essa sua garra Com esse seu amor pela associação Tudo é possível é, a, a, Inclusive a Cristiane traz isso Que a associação é uma precursora Desse enfrentamento Realizando a educação e saúde na sociedade Está junto com os profissionais Da Secretaria de Saúde Municipal e Estadual na organização das linhas de cuidado e merecem toda a nossa homenagem. Diane, você realmente é uma guerreira e estamos aqui, sim, acolhendo você, Cristiane, quando você tiver outra oportunidade de também somar com a gente. Érica, já nesses minutinhos quase finais, o que, que você quer deixar de dica, de informação, de orientação, de alerta para que a população se junte também a essa causa?
2: Patrícia, é, primeiro eu queria agradecer a, a oportunidade de estar aqui falando com vocês hoje e a oportunidade que o HTL Vida me oferece, que a Associação HTL Vida me oferece. E aí eu quero trazer um ponto, me permita, de falar de que quando a gente é voluntário, isso faz muito melhor para a gente do que para quem está recebendo os nossos cuidados. Então, se você gostaria de ser um voluntário da Associação HTL Vida, junte-se a nós. Porque, com certeza, eles vão ter muito amor para dar, muito ensinamento. O que a Djeane vive é, desse, desse momento de superação, todos eles vivem. E isso é um ensinamento muito grande. Então, o voluntariado faz muito melhor para a gente. Por isso que eu agradeço a, ele, to, a eles todos os dias pela oportunidade que eles me dão. Em relação ao vírus, é, cuidem-se protejam-se, eh, investiguem se vocês têm o vírus e caso vocês já saibam que têm o vírus, enfrentem, como o nome está dizendo do dia de hoje. Hoje é o dia do enfrentamento e para esse enfrentamento vocês precisam de uma rede de suporte e o HTL Vida oferece para vocês. Contem comigo, mais uma vez, muito obrigada, eh, estou aí para o que vocês precisarem. Muito obrigada, Patrícia.
0: Certo, obrigada, Érica. Continue aí com a gente, ainda temos uns minutinhos, quem sabe tem ainda alguma pergunta ou comentário dos nossos ouvintes. Adiane, tempo também para você falar um pouco da associação, um pouco mais. É, quem quer conhecer, quem quer obter outras informações, paciente que teve o diagnóstico recentemente, né, como pode encontrar vocês nesse período de pandemia, como é que vocês estão atuando? Por favor, nos comunique.
1: Vamos lá. A gente nesse momento de pandemia, desde o início da pandemia, infelizmente a gente teve que fechar um espaço que a gente tinha alugado, mas isso não quer dizer que a luta acabou. Muito pelo contrário, a gente agora trabalha 24 horas por dia, porque os atendimentos eles estão sendo online, né? A gente tem o WhatsApp, o 71987059302, as nossas redes sociais, o Instagram ele está bem atualizado, tem muita informação bacana, hoje a gente tem uma live falando sobre suicídio e depressão, é um tema que a gente pensa que está é, longe do HTLV, mas infelizmente ele está muito próximo, então a gente vai juntar essas, é, o HTLV com, essa, com depressão e suicídio, e assim... É, eu convido a todos, né, está acontecendo nos, nas UBS também é, divulgações sobre o HTLV e dia 30 de setembro vai acontecer uma ação de testagem lá no... ai meu Deus, sai Liberdade, é, uhum. das 8 às 16 horas, só é levar o RG e o cartão do SUS. Qualquer pessoa que queira saber se tem ou não HTLV, né, que ouviu essa, é, essa entrevista ou passa para os amigos, dia 30 do 9, é só se dirigir ao posto de saúde, da liberdade... Né, o multicentro, e a gente vai estar tá lá fazendo a testagem para HTLV. É um exame gratuito, não precisa ir em jejum, então é das 8 às 16 horas. E a gente continua disponível sempre, a qualquer momento, é só mandar um WhatsApp ou mandar uma mensagem lá no nosso no Instagram, ou o nosso site, o www.htlvida.org e Qualquer lugar que vocês procurarem HTLVida, vocês vão encontrar a, as nossas redes sociais e os nossos contatos. E a gente está à disposição para ajudar, para acolher, para informar, para passar esse recado, não só no dia de hoje, viu, Patrícia? Esse recado de eh, enfrentamento ao HTLV, ele se dá o ano todo. E agradecer né, a oportunidade, a Rádio Excelsio, a você, Patrícia, sempre sensível em receber nossas pautas e
0: estamos à disposição. Gratidão, Pat. Muito obrigada a você, guerreira, né? Inspiração para tantas pessoas que veio você essa fonte de motivação para continuar enfrentando, levantando da cama mesmo no condor, mesmo com dificuldade, mas olhando para o propósito maior e agradecendo né, pela oportunidade de ser inspiração. Então, parabéns a você, Diane. Um abraço para todos que participaram também aqui no programa, mandaram mensagens pelo WhatsApp, e a Jaci, aí que é da associação, lembrando também a necessidade de ter a própria sede de vocês, para que vocês possam continuar é, levando à frente essa luta tão bonita. Está aí essas perspectivas, o livro, a sede, o trabalho é grande, e a gente convoca também a todos os ouvintes, todas as pessoas sensíveis e comprometidas com a vida, assim como a HTL Vida, comprometidas com o bem-estar e a saúde da população Obrigada, Érica, obrigada, Cristiane todos os ouvintes, obrigada, Jeová Jorge Roriz e todos que fizeram o programa de